0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel eine nette Tätowierung. Schön, dass sie dir gefällt. Sie ist von einem Home Service. Diese Leute machen wirklich alles, das muss man sagen. Sie kam mit dieser riesigen Tätowiermaschine in mein Wohnzimmer. Sie war bigger than life. Ja, das war sie. Diese riesige Tätowiermaschine stand in meinem Wohnzimmer und alles nur um ein hübsches Bild zu hinterlassen. Und dann hast du dich tätowieren lassen? Ja, ich suchte mir dieses Bergmassiv aus aus der Schweiz. Es sieht besonders hübsch aus, wenn es schneit. Wie groß war sie? Was denn? Die Maschine. Sie füllte den ganzen Raum aus. Ja, wirklich. Und alles nur wegen diesem lächerlichen Massiv? Ja, wirklich lächerlich. Massiv lächerlich. Sie war bigger than Live. Es war das letzte Tätowierstudio vor der Autobahn, aber sie hatten gleichzeitig diesen Home Service, also waren sie auch irgendwie auf der Autobahn. Aber nicht das letzte. Was? Aber nicht das letzte. Ja gut, kann sein. Vielleicht waren sie auch das letzte auf der Autobahn. Vielleicht rasen jede Menge Tätowierstudios über den Highway und mal ist das eine, mal ist das andere das letzte auf der Autobahn. Verschärfte Wettbewerbsbedingungen. Dieses Tätowierstudio rollte über die Autobahn zu dir nach Hause. Willst du das damit sagen? Ja, genau. Und hinterließ ein nettes Massiv auf deinem Arm. Ja, genau. Ja, genau! Sie mussten dieses riesige Ding irgendwie hier reinbringen. Und das taten sie? Ich wollte es unbedingt. Was denn? Dieses Massiv aus der Schweiz. Es sind kleine Männer zu sehen, die für kontrollierte Lawinenabgänge sorgen. Die Hänge sind mit Granaten übersät, mit denen auf Lawinen geschossen wurde. Heidi Ho! Ja, genau. Das ist mein Name. Nutz ihn nicht ab. Heidi Ho! Heidi Ho! Sound of a to ist das dein Zuhause? Ja, bist du sicher? Ich denke doch, siehst dir an. Ja, ich dachte immer, also ich habe immer angenommen, dass das dein Zuhause ist. Aber jetzt, wo ich hier bin, ich dachte, wir wollten zu dir nach Hause gehen. Ja gut, aber das sind wir. Ich arbeite hier, das ist mein Zuhause. Es sieht aus wie eine Filiale von Daimler Chrysler. Ja gut, es sieht aus wie ein Terminal bei Daimler oder Chrysler. Ich arbeite zu Hause. Was genau? An Dingen. Ich sehe sie nicht, aber es geht irgendwie. Ich bin Kundenberaterin. Die Kunden sind online, aber offline bin ich zu Hause. Sie ist online. Hi. Heidi Ho! Sie kommt aus der Schweiz und sie geht so genau wie eine Uhr. Was machst du in deiner Freizeit? Jodeln und Borden. Wo? Na hier. Jodeln und Borden. So sieht ihre Freizeit aus und das alles im Homeservice. Die Modernisierung des Arbeitsplatzes ist an geschlechtsspezifische Eigenschaften gebunden, wie Kundennähe, Teamfähigkeit, Home Service Und der Fall liegt hier vor. Das klingt nach Stereotyp weiblichem Arbeitsplatz. Von mir aus. Wie schaffst du das nur? Einsatz neuer Technologie. Es gibt dieses Terminal. Welches? Na gut, ich gebe es zu, man sieht es jetzt nicht richtig. Aber es gibt eins. Siehst online. Hör auf damit, Georg! Auf, geh offline! Wenn ich groß bin, will ich einen Müllwagen fahren. Ist das das Lied? Ja, genau. Ist das das Lied, das du auflegen wolltest? Ja, genau. Es ist von den ready -Mades. Du bist online, ja gut, aber du bist nicht zu Hause. Doch, das bin ich. Du bist nicht zu Hause! von mir aus, dann bin ich es eben nicht. Aber ich bin offline zu Hause. Ich bin motivierter, seitdem ich mehr Zeit zu Hause und weniger Zeit im Büro verbringen muss. Warum? Ich weiß nicht warum, aber es motiviert mich. Das Ganze ist wie eine Revolution. Eine soziale Revolution zugunsten des investierenden Kapitals. Es sieht aus, als wäre hier Daimler Chrysler zu Hause. Das sind sie auch irgendwie. Sie sind online zu Hause. Es sieht aus, als wärst du an deinen traditionellen Arbeitsplatz zurückgekehrt. An welchem Es sieht aus, als wärst du an deinen Herd zurückgekehrt oder irgendwie sowas. Ja gut, aber das bin ich nicht. Es gibt hier keinen Herd. Ja gut, und was jetzt? Wir könnten hier von vom Pizzaservice kommen lassen. Nach den Gesetzen der Thermodynamik könnte es aber sein, dass diese Pizza dann nicht mehr die wärmste ist. Na und ich esse gerne kalte Sachen, die lange unterwegs waren. Ja gut, aber ich nicht. Dann rufen wir eben diesen Thermodynamik Pizzaservice an, der die Naturgesetze auf den Kopf stellt. Von mir aus wähl seine Nummer. in Norma Ray, wo sie auf diesen Baumwollspinnmaschinen oder Webstühlen steht und ein Schild mit Union vor die versammelten Arbeiterinnen hält. Die würde ich jetzt gerne sehen. Norma Ray ist Textilarbeiterin. Sie arbeitet an Textilien. Was denn? Sie macht sie mit Maschinen. Sie spinnt Baumwolle. Du sagtest, sie steht auf diesen Maschinen. Ja, gut, aber nur wenn sie dieses Schild hochhält. Sie versucht, eine Gewerkschaft zu organisieren. Ansonsten sitzt sie an diesen Maschinen, natürlich. Sie arbeitet da. Du willst einen Film sehen. Heidi Ho. Wir wollten in dieses Kino gehen. Norma Ray. Die wahre Lebensgeschichte einer Textilarbeiterin, die mithalf eine Südmühle zu unionisieren. Ja gut, unionisiere diese Südmühle. Sie half dabei, diese Gewerkschaft zu organisieren. Und irgendwie wird es so dargestellt, aus Liebe zu einem bekloppten Journalisten. Diese Drecksau. Da war dieses Filmteam aus dem Osten und sie filmten eine unglückliche Landung mit einem Flugzeugmodell in einem dieser Baumwollfelder. Dabei sollten die Baumwollblüten die Rolle von Statisten übernehmen. Und man sah diese weißen Köpfe, in die während einer Flugveranstaltung eine Transportmaschine stürzte. Und das Baumwollfeld brannte und die ganze Ernte eines Jahres wurde vernichtet und das alles nur um irgendeinen verdammten Drecksfilm zu drehen. Und das war welcher Film? Was? Und das war welcher Film? Irgendein verfickter Billigdreck. Was weiß ich, was für ein Film das war. Irgendein Film eben. Und um an irgendwelchen verblödeten Statisten zu sparen, musste dieses Baumwollfeld dran glauben. Und Norma Ray organisierte einen Aufstand gegen die Filmgesellschaft. Die Gesellschaft in diesem Film war ein florierendes Unternehmen, obwohl die Filme nichts als Billigdreck waren. Aber die Gesellschaft im Süden war kein florierendes Unternehmen. Und Norma Ray wollte mit einem Schild darauf aufmerksam machen. Mit was für einem Schild? Irgendein Schild eben. Sie arbeitete in dieser Textilmühle und half mit, eine Gewerkschaft zu organisieren. Und diese Filmgesellschaft zündete einfach ein Baumwollfeld an. Aber die Gesellschaft in Norma Ray war kein florierendes Unternehmen. Also wollten sie einen Streik organisieren. Es ging um keine verfickte Witwenverbrennung. Es war kein verfickter Witwenverbrennungsfilm mit einem verblödeten guten Schluss. Nein, sowas nicht. Eine Witwe, die sich in einen Feuerwehrhauptmann verliebt. Das kann nur einer dieser blöden Witwenverbrennungsfilme sein mit einem verfickt guten Ende. Und jetzt will ich in dieses Kino gehen. Kinos waren früher Aktionsräume. Bevor sich dort der bürgerliche Lebensstil durchsetzte. Na und, ich gehe trotzdem. Wir könnten diese Popcornmaschinen in die Luft jagen als eine Art Protest gegen den bürgerlichen Lebensstil. Aber Popcorn jagt sich selbst in die Luft. Es ist seine zweite Natur. Popcorn hat keine zweite Natur. Es ist seine erste. Es ist nicht die erste. Es ist die zweite. Heidi Ho! Hier? Dieser Automat, an dem man sich Autos ziehen kann. Smart Show Tower. Wir haben ihn mit einem Autokino verwechselt. Aber in einem Autokino sind die Autos nicht übereinander gestapelt. Wir hielten es für ein Multiplex, für ein Multiplex-Autokino. Ich dachte jedenfalls, das ginge in Ordnung. Und Sie sind auch nicht von der gleichen Marke? Ja gut, jedenfalls sitzen wir jetzt bloß in blöden Autos herum und sehen auch keinen Film. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Wir haben diesen Tower mit einem Autokino verwechselt, das keine Geschichten mehr erzählt. Wir sitzen in diesen Smarties und könnten ein Buch lesen. Bist du wahnsinnig? Bücher sind gut, aber irgendwann muss man auch schlafen gehen. Ich habe heute 200 Bücher. Gelesen. Ja, gut. Und ich habe 200 Zigaretten geraucht. Das ist nicht ganz dasselbe. Na, ich finde doch. Ich bin am Steuer eingeschlafen. Von mir aus. Weil irgendwie kein Film läuft. Von mir aus. Du könntest durch diese Fenster auf die Stadt sehen. Das hier war einmal der verkehrsreichste Platz Europas. Wir fahren nicht und es läuft auch kein Film. Das hier ist ein verdammter Dreckstower. Sieh dir einfach irgendwas an. Ja, gut diesen scheiß debis dreckschornstein Ja, gut. Es gab eine Pressekonferenz. Es ging darum, dass dieser Debis-Schornstein endlich seine Archive öffnet. Und die waren wo? Im Internet, du dummes Ding. Es ging um Geld, das irgendjemand für irgendeine Arbeit haben wollte. Ich habe diesen Film auf Kassette. Welchen Film? Diesen Film, von dem du geredet hast, Norma Ray. Es ging irgendwie um eine Gesellschaft oder um eine Filmgesellschaft und um irgendein florierendes Unternehmen. Und einen Streik von Arbeitern oder Zwangsarbeitern. Du sagtest, diese Bank wurde hysterisch. Ja, das wurde sie. Sie wurde hysterisch und musste irgendetwas einnehmen. Und das tat Sie. sie nahm Medikamente und Rechtssicherheit von einem Anwalt oder Kanzler. Sie hatte diese Jumbo-Krise. Die neuen Wettbewerbsbedingungen hatten sie hysterisch gemacht. Aber mich auch, das bin ich auch. Ja, das bist du. Du bist hysterisch, aber du bist keine Bank. Wirtschaftliche Prozesse wirken sich auf Räume und Körper aus. Ja gut, aber du bist keine Bank! Und sie musste irgendetwas einnehmen. Sie musste Medikamente nehmen oder Rechtssicherheit. Und die bekam sie? Ja, die bekam sie. Sie bekam Tabletten und Rechtssicherheit von einem Anwalt oder Kanzler. Sie hatte diese Jumbo-Krise. Sie nahm beides gleichzeitig und es wurde auf einem geteilten Bildschirm gezeigt. Die neuen Wettbewerbsbedingungen hatten sie hysterisch gemacht. Ihr redet von einer hysterischen Bank, kann das sein? Das kann gut sein. Es ging um Zwangsarbeit oder Globalisierung von Kapital. Ich sah nur diese Pressekonferenz und irgendein Sprecher der Bank wurde hysterisch. Es ging um Rechtssicherheit für die Deutsche Bank. Unter den Vorzeichen der Globalisierung und neuen Wettbewerb arbeitet die Deutsche Bank derzeit ihre Geschichte auf. Die Beschleunigung ihrer Geschäfte durch Zwangsarbeit und dieses IG-Farben-Firmenkonsortium. Sie war hysterisch zwischen Zwangsarbeit und Globalisierung. Ja gut, aber da war sie auch historisch. Und dann wurde die Bank hysterisch? Ja, kurz danach. Außerdem wurden Geiseln genommen. Aber diese Hochburg war verwaist und es war auch keine Publikumsbank. Also wurden Leute von der Straße als Geiseln genommen. Es war keine Publikumsbank. Das Kapital floss global um die Welt. Trotzdem musste man irgendwie Geiseln nehmen, also holte man sie von der Straße. Die Geiseln wurden von der Straße? Geholt? Ja, genau. Der Geiselnehmer hat es sich in der Bank geirrt, denn es war keine Publikumsbank und er musste die Geiseln von der Straße nehmen. Er nahm Geiseln von der Straße? Es gab keinen Publikumsverkehr und er musste sich die Geiseln in der Bank von der Straße holen. Es war eine reine Geschäftsbank. Sie hatten schon Kunden, aber die waren am Telefon. Diese Bank raste virtuell um die Welt. Es war nicht leicht, sie zu überfallen. Er hätte den Präsidenten als Geisel nehmen können, den Präsidenten der Bank. Er hätte Schremp oder Gels als Geisel nehmen können oder irgendeinen anderen globalen Superorganismus. Er nahm Geiseln von der Straße. Diese Bank war keine Publikumsbank. Sie wir haben diese Bank überfallen, Heidi Ho. Wir waren in dieser Bank, Nespa. Als Geiseln genommen wurden. Unter anderem eine Opernsängerin, die ihr Konto auflösen wollte. An einem Geldautomat auf der Straße. Irgendwie wollte sie diese Stadt verlassen. Irgendwie wollte sie diese Stadt verlassen! Aber dazu war es jetzt zu spät. Sie drohte die Nerven zu verlieren und er ließ ihre Stimmübungen machen, damit sie nicht hysterisch wurde. Aber sie war zu laut und sie wollten sie in den Tresorraum einsperren. Aber es gab keinen... Orte wechseln, ohne dass ich irgendwie etwas davon mitbekäme. Ja, gut. Die Orte wechseln, ohne dass ich irgendetwas davon mitbekäme. Ihr müsst zugeben, das Ganze ist nicht einfach für mich. Nein, wie auch? Du arbeitest hier und du bist hier zu Hause. Wo sind wir hier? Homeservice. Ich arbeite zu Hause. Dann ist es kein Homeservice. Dann ist es irgendwie Heimarbeit oder sowas. Aber kein Homeservice. Du bist eine Hausfrau und du arbeitest hier für die Mercedes-Benz AG. Hausfrauen-Outsourcing. Aber ich bin keine Hausfrau. Ja gut, aber dann bist du jetzt eine... Diese Hausfrau arbeitet für Daimler Chrysler. Ökonomische Bedingungen bestimmen das Verhältnis. Von privatem und öffentlichem. Na und ich bin keine Hausfrau! Diese Firma ist umgezogen und zwar zu dir nach Hause. Outgesourcete Hausfrau. Das bin ich nicht. Ich bin keine Hausfrau, ihr verdammten Zickseier! Calm down, baby. Du bist Hausfrau. Wo ist die Küche? Ja, gut, es gibt eine. Ich fand nur, dass die Küche zu groß war. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Ich will nicht mein Leben hinter einem Herd verbringen. Auch nicht hinter einem Großen. Du hast es dir hier recht nett gemacht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß! Es sieht aus wie schöner Wohnen in einer Filiale von Daimler Chrysler. Von mir! Das hier nennt man Lebensträume, die von Wohnraumplanern vergewaltigt wurden. Dieser Wohnblock mit Aussicht auf einen Kinderspielplatz. Ja, ich weiß. Hier bin ich zu Hause, aber manchmal bin ich mir nicht sicher und bekomme Selbstzweifel und Depressionen. Und dann wünsche ich mir, ich käme ohne diese Substanzen aus. Aber du nimmst dieses Zeug überall, wo du bist. Das tue ich nicht und ich bin auch nicht überall. Ja gut, hör auf auszurasten. Seit wann wohnst du hier? Ich weiß nicht, es ging alles so schnell. Seit wann wohnst du hier? Es ging alles so schnell. Ich habe keine Ahnung. Eben war ich noch in einem Büro und dann musste ich umziehen. Wohin denn? Von meinem Büro nach Hause oder umgekehrt. Aber es ist ein und derselbe Ort. Ja gut, es ging alles sehr schnell. Deshalb nennt man es wohl Turbokapitalismus. Diese Substanzen gaukeln dir vor, zu Hause zu sein. Diese Substanzen gaukeln mir vor, überhaupt irgendwo zu sein. Im sogenannten Turbokapitalismus gehen Dinge sehr schnell. Und so bist du in einer Nanosekunde zu Hause und wieder an deinem Arbeitsplatz zu Hause und wieder an deinem Arbeitsplatz. Wie kommst du von einem Ort zum anderen? Durch Hyperlinks im Internet. Wo ist die Küche? Ja, gut. Es gab eine, aber ich habe sie zugemauert. Es war ein erschreckender Anblick. Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert. Ja, genau. love you But long as there are stars above you ich dachte, wir wollten ins Kino gehen. Wo sind wir hier? Mercedes Showroom. Wir haben ihn mit einem Autokino verwechselt. Ich dachte, das wäre ein Autokino. Im Grunde sieht es aus wie bei dir zu Hause. Wo sind wir hier? Mercedes Showroom. Es sieht nur aus wie ein Autokino, weil überall Autos herumstehen. Aber es ist ein Showroom von Daimler Chrysler. Wir wollten doch diesen Gewerkschaftsfilm sehen. Heidi Ho. Heidi Ho bin ich. Norma Ray. Wir wollten Norma Ray sehen. Daimler hier am Potsdamer Platz. Dieser Ort war einmal der verkehrsreichste Europas. Und wir haben ihn mit einem Autokino verwechselt. Das ist also kein Wunder. Und die Sterne über mir? Sind von Daimler Chrysler. Ja, das sind sind sie? Das Kino ist nebenan. Sie sind beide in diesem Superblock. Es ist ein kleines Wunder. Wie kommen wir von einem zum anderen? Hyperlinks im Internet. Ich wüsste jetzt gerne, wo ich bin. Diese Metropole heißt Daimler City. Und dieser Superblock. Er heißt irgendwie auch Daimler City. Es gab diese Identitätsoffensive von Daimler in der City und dabei wurde er abgeworfen. Auf dieser Piazza findet eine Revolution statt. Zugunsten des investierenden Kapitals. Ja und? Was haben wir hier zu suchen? Das ist Reuters Piazza. Reuters, die Nachrichtenagentur? Nein, Reuters, der globale Superorganismus. Globaler Autodealer und das hier ist ein Schaufel. Wir sind in den Schrems Autokino. Dieses Autokino ist von Daimler Chrysler. Ja gut, aber normalerweise sieht man sich in Autokinos Filme an und keine Autos. Sieh dir die Autos an. Man sieht nicht auf Autos, sondern von Autos in was anderes. Was denn? Filme. Filme! Man sieht in Filme. Ich will keine Autos, ich will Filme sehen. Du willst einen Film sehen? Sieh dir das an. Ein Angestellter des Monats wurde vergewaltigt und zwar auf einem der Rücksitze. Ja gut, aber dieser Film läuft hinter mir. Ich will einen Film da vorne sehen. Ich will einen Film sehen, der vor mir läuft und nicht hinter meinem Rücken. Das kann ich gut verstehen, liebes. Und jetzt halt's mal! Oh it. Right. Irgendetwas ist passiert in diesem Haus in der Wüste. Irgendetwas mit Heidi Ho. Was soll passiert sein und welches Haus in der Wüste? Dieses Haus in der Wüste, dieser Superblock. Er wurde über der Wüste abgeworfen, wie Las Vegas. Und da war er dann. Diese Piazza wurde von Reuter in Auftrag gegeben, einem globalen Superorganismus. Mein Vater sagte immer, sei du selbst und du wirst vorankommen. Wie nett von ihm. Manchmal frage ich mich, wo er jetzt stecken mag und welches junge Ding er sich gerade vornimmt. Was? Saß er auch in der Wüste? Wir alle, die ganze Familie, wir sitzen alle in der Wüste. Was hast du gerade über meinen Vater gesagt? Habe ich richtig gehört? Er war hinter einer Menge Jungen. Dinger hier. Es ist schön, einen Vater zu haben, der einem reizende Tipps geben kann. Dieser dreckige alte Kerl. Aber er war er selbst und das war es schließlich, was er an dich weitergeben wollte. Diese Drecksau, das wusste ich nicht, wirklich. Ja, komm, beruhige dich und werde nüchtern. Ich bin nüchtern, mein Gott, meine Mutter, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht! Werde nüchtern und dann sprich mit deinem Vater. Ich bin... Nüchtern. Worüber? Über diese ganze Sache. Nein, das bist du nicht. Ich bin nüchtern! Und das Schlimmste ist, dieses junge Ding war nicht einen Tag älter als zwölf. Ich bin nüchtern! Sie ist hysterisch. Eine der ältesten Vorstellungen von Hysterie ist die einer herumwandernden, ausgetrockneten Gebärmutter auf der Suche nach Wasser. Na und? Deine Gebärmutter ist auf der Suche nach Wasser. Ich bin ja, von mir aus. Was heißt ihr zu klar? Sie braucht dunkle Dinge, Börben, irgendwie sowas. Diese Gebärmutter war auf der Suche nach Börben, dunklem Wasser. Ja gut, von mir aus, dann war sie eben das. Das ist alles so, so seltsam. Na und? Na und? Sei du selbst und du wirst vorankommen. Ja gut, ich versuch's dir, aber der Tipp ist von einem Psychopathen, also versuch du mal das Beste draus zu machen. Du sagtest, du hättest eine glückliche Kindheit gehabt. Diese kleine Farm war unser Heim und dieses kleine Heim war unsere Farm, aber das war bevor ich das von meinem Vater hörte, dieser verdammten Fix. Versuch einfach, das Beste aus seinen Ratschlägen zu ziehen und mach sie zu deinen eigenen. Ich versuch's ja, du hast es gehört, du Drecksau! Hör auf, so mit deinem Vater zu reden. Nein! Nein! Hör auf, mit ihm zu reden, er ist dein Vater. Aber er hat jahrelang meine Mutter betrogen und wenn wir nicht wussten, wo er war, hat er sich jede Menge junger Dinger vorgenommen. Das hast du selbst gesagt und jetzt habe ich zum ersten Mal davon gehört und habe irgendwie das Recht, mich aufzuregen. Diese Drecksau! Stop it! Bitch! Das hier ist unsere kleine, verfickte, weiße Farm. Wir sind hier zu Hause und ich kann sagen, was ich will. Diese kleine, verfickte, weiße kluglux -Klein. Farm. hier war mal mein Heim. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Ich dachte immer, dein Vater wäre kein Farmer, sondern Bevölkerungsplaner. Das war er auch irgendwie. Er hat Frauen vergewaltigt. Er hat unsere kleine Familie zerstört, dieser Bevölkerungsplaner. Wie konnte das passieren? Er ist auch nur ein Mann. Und jetzt wollen sie ihn rauswerfen. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Sie zeigten diesen Krieg in Belgrad oder Bagdad und wie sie ihn rauswerfen wollten auf einem und demselben Bildschirm. Diese Familie steckt in einer Jumbo-Krise. Moment mal, du glaubst, dein Vater wäre der Präsident der Vereinigten Staaten? Ja, und? Dein Vater ist Bevölkerungsplaner und er arbeitet bei der UNO. Und er entwickelt diesen Impfstoff, mit dem sie irgendwie gegen die Überbevölkerung losgehen wollen. So heißt ein Volk irgendwo in Afrika. Diese Mistfotzer! Da bist du falsch informiert. Ihr Vater ist Präsident dieser Schweizer Bank und er geht so genau wie eine Uhr. Dieses verfickte Schweizer Dreckstück! Werde nüchtern! Ich bin Heidi Ho! Du sagtest, diese Bank wurde hysterisch? Ja, das wurde sie. Ist es eine Publikumsbank? Nein, sie hatte kein Publikum. Es gab nur diese grünen Reuters-Bildschirme. Auf denen welche Soap lief? Da war diese Bank und sie hatten überall diese Fernseher und sahen Bloombergs, Business-Fernsehen und Reuters Finanzinformationen. Und sie hatten diese Freitags-Montags-Angst auf dem Börsenpaket. Ja gut, aber wir haben Dienstag. Sie saßen in der Deutschen Bank vor Reuters-Bildschirmen und sahen japanischen Soaps zu. Soaps, denen die Quellen weltweiter Finanzinformationen zugänglich sind. Du sagtest, diese Bank wurde hysterisch? Ja, das wurde sie. Ist es eine Publikumsbank? Nein, sie hatte kein Publikum. Es gab nur diese flimmernden Reuters-Bildschirme. Japanische Soaps liefen darin herum und konnten nicht heraus. Und unten lief ein Band mit Aktienkursen und dem Nikkei-Index. Japan war in einer Krise und sie konnten nicht heraus. Dann war die Gesellschaft in dieser Soap nicht gerade ein florierendes Unternehmen. Nicht laut dem Nikkei-Index. Irgendwie boomte sie nicht mehr. Soap Boomtown. Ja gut, aber nicht in Japan. Japan war in einer Krise. Du sagtest, sie ist keine Publikumsbank. Dann war es keine Geiselnahme oder sowas. Eine Bank wurde überfallen und Geiseln wurden hysterisch. Nein, ganz sicher nicht. Sie wurde hysterisch einfach so. Sie bekam diesen Hysterieanfall oder Nervenzusammenbruch und musste irgendetwas einnehmen. Während einer Pressekonferenz. Und dann wurde ihr Sprecher hysterisch. Dieser Sprecher der Deutschen Bank. Der Markt war seine zweite Natur und Hysterie war sein Karma. Und er nahm irgendetwas anderes. We come on this loop, John B., my Ja gut, aber sie bringen dir die Sachen nach Hause. Was? Alles Mögliche, sie bringen es dir nach Hause. Was immer du orderst, deshalb nennen sie es Home Service. Aber du hast gearbeitet, du warst online nicht zu Hause. Ich war nicht eingesteckt, ich war offline, ich war unplugged zu Hause. Was hast du geordert? Ich habe nichts geordert, ich habe nur die Tür aufgemacht. Er warf einen Blick in mein Wohnzimmer und meinte, dass es aussieht wie ein Büro. Das hat ihn irgendwie beeindruckt. Mir war das nicht bewusst gewesen. Ich dachte, ich wohne hier, aber ich war nur Kundenberaterin. Was hast du geordert? Alles Mögliche, Mikrochips. Er kam zur Tür rein mit seinem Koffer und sagte, er wäre zu Hause. Aber ich hatte ihn nur falsch verstanden. Er meinte lediglich, er kommt vom Service. Mit einem Koffer? Zu welchem Zweck? Zu Repräsentationszwecken. Er hatte die Produkte in einem hübschen Koffer. Er nannte es seine Produktpalette. Es gab eine Kaffeefahrt durch dein Wohnzimmer, bei der Mikrochips verkauft wurden. Er öffnete seinen Koffer und mein Wohnzimmer war ein Shoppingcenter. So schnell geht das. Und was habt ihr dann gemacht? Wir rauchten Gras, während er mir sein Sortiment zeigte. Was verkaufte er? Sachen und zwar aus seinem Koffer und er machte das sehr gut. Es fing mit Espressotassen an und endete mit falschen Pässen. Wir lagen high zwischen Espressotassen, während er seine Verkaufs Gespräche führte. Wir waren bekifft. Mein Leben war eine Kaffeefahrt, ohne dass ich davon wusste. Vielleicht war es das. Allerdings musste ich den Kaffee selber machen. Das tat ich auch ein oder zweimal. Aber dann sagte ich ihm, ich bin keine Kellnerin. Ich wohne hier. Ich bin keine Kellnerin. Du warst die Gastgeberin. Er hätte seine Chips auch woanders vorführen können. Ja gut, aber das war mir egal. Ich war nicht vorbereitet auf eine Verkaufsveranstaltung. Ich sagte ihm, ich bin keine Kellnerin. Es sieht zwar so aus, aber das bin ich nicht. Ich bin keine Kellnerin. Was ist mit ihr? Sie trinkt. Sie ist hysterisch. Ich trinke nicht und ich bin nicht hysterisch. Schust du doch. Ich hatte zwei, drei von diesen Home-Service-Espresso's, aber ich bin nicht instehend. Welche? Die, die man mir während dieser Kaffeefahrt machte. Sie ist nicht nüchtern. Ich bin nüchtern! Sie hatte Probleme mit diesem Homeservice. Welche? Es waren nicht wirkliche Probleme, es waren eher Probleme in ihrem Kopf. Diese Heimarbeitsprobleme fanden in ihrem Kopf statt. Sie ist hysterisch, das ist ihr Karma. Irgendein virtueller Homeservice, der in ihrem Kopf stattfand. Ja gut, aber ich bin nüchtern! Diese Leute kamen zu ihr nach Hause, Leute eines Homeservice, und sie übernahmen irgendwie ihr Leben, während sie für Daimler Chrysler arbeitete. Du sagtest, diese Bank wurde hysterisch. Sie wurde nicht hysterisch, sie hatte nur diese Pressekonferenz und ja gut, ein oder zwei Sprecher wurden hysterisch, aber nicht die ganze Bank. Haben Sie was eingenommen? Ja, die Sprecher haben was eingenommen, aber sie haben es gleich wieder ausgespuckt. Es war nicht das, was sie bestellt hatten. Was hatten sie denn bestellt? Tabletten, aber sie bekamen Drinks. Und dann bekamen sie auch Tabletten und nahmen sie mit Alkohol und wurden hysterisch. Weshalb? Es ging um Zwangsarbeit und Entschädigungszahlungen. Es ging irgendwie um Geld für Arbeit. Irgendjemand wollte Geld von ihr. Und dann wurde die Bank hysterisch. Irgendjemand wollte für Arbeit entschädigt werden. Es gab einen Streik in der Bank von Arbeitern und Zwangsarbeitern. Und diese Bank war auf dem Weg zur Globalisierung und diese Superbank wurde hysterisch. Ein Firmenkonsortium unter der Federführung von IG Farben hatte ihre Geschäfte beschleunigt. Und, und die neuen Wettbewerbsbedingungen wollten, dass sie das Ganze irgendwie aufarbeiten. Sie sollte ihre Archive öffnen. Aber diese Bank war nicht zu Hause. Sie war irgendwo anders. Eine Bank, die elektronisch um die Welt rast. Sie wurde abgeworfen aus einem Kapitalstrom, der global um die Welt fließt. Sie war nicht zu Hause. Sie war irgendwo anders. Es ging um die Besetzung kommunikativer Räume. Und das waren sie? Ja, sie waren besetzt. Ich ging in ein Kino. Kinos waren früher Aktionsräume. Bevor sich dort der bürgerliche Lebensstil durchsetzte. Ja, genau. Es war ein Western. John Wayne sterilisierte mehrere Squaws, und zwar im Tal des Todes. Er war so eine Art Cowboy-Arzt und führte einen undeklarierten Krieg gegen die Ureinwohner, die man im Westen die Überbevölkerung nannte. Wurde nicht geschossen? Nein, es wurde nicht geschossen. Er und seine Impfpistole planten eine Art privaten Genozid an der Überbevölkerung. Es ging ihm wohl um die lückenlose Durchsetzung des bürgerlichen Lebensstils oder das Faustrecht der Freiheit. Alles, was fehlte, war eine Normalisierung der Zustände. Diese verdammten Fixsäue. Diese Ver so, yeah! I I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word ja gut, Mädchen, jetzt sollten wir was trinken gehen. Oh ja. Ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr länger ertragen. Wie auch immer. Welche Scheiße? Jetzt sollten wir uns volllaufen lassen. Ja, trinken wir was. Aber irgendjemand muss die Arbeit hier machen und wer wäre das, wenn nicht ich? Ja gut, dann mach sie, macht die Arbeit. Das hier ist eine Party bei mir zu Hause und ich arbeite. Ja gut, Dingsda. Dieser scheiß Neoliberalismus! Sie schreit herum und sie hält diese Schilder hoch oder dieses Snowboard. Wer denkt sie, wer sie ist? Norma Ray. Norma Ray hält diese Schilder hoch. Es ist dieser Film mit Norma Ray, die Schilder hochhält oder Snowboards oder irgendwie sowas. Heidi Ho oder Norma Ray oder Nora und ihr verficktes Puppenhaus. Diese Szene ist aus Norma Ray. Und sie wiederholt sich ständig. Hedda Gabler hält ein Schild hoch. Hedda Gabler oder Norma Ray oder Heidi Ho. Ich kann das alles nicht mehr länger ertragen. Sie rotiert bei sich zu Hause. Und sie kann wirklich nicht mehr. Jemand hat Nora oder ein Puppenhaus gefickt und sie wurde hysterisch. Ja, gut, danke. Oder diesen Wohnblock mit Aussicht auf eine Piazza und einen Frauenparkplatz. Der Architekt war aus Chicago. Er hatte mehrere Frauen vergewaltigt und diese Erfahrungen flossen in die Gestaltung seiner Piazza ein. Wie konnte das passieren? Inspiration gehört zu den Privilegien weißer Männer. Wie konnte das passieren? Inspiration gehört zu den Privilegien weißer Männer! Und dann ist es irgendwie passiert. Jemand hatte ihn erwischt, als er seinem Schwanz Frauenkleider anzog. Sachen von Barbie. Damit hat er ein Puppenhaus gefickt durch ein Loch im Fußboden. Irgendwie sowas. Eine fette Barbie-Puppe, die aerobic macht oder Step-Ups, irgendwie sowas während eines Erdbebens und deren Gehirn schließlich gegen die Decke klatschte, irgendwie sowas. Was war das für ein Puppenhaus? Es sah irgendwie aus wie das aus Psycho. War es eine Antiquität? Du meinst, er hat eine Antiquität gefickt? Das kann schon sein. Das kann schon sein, dass das Puppenhaus eine Antiquität war. Das kann gut sein, wie sich ein Schwanz eben eine Barbie vorstellt. Sie sah irgendwie aus wie Norman Bates' Mutter, so eine Art Drag Queen aus der Hölle. Und das Haus wie Norman Bates' Haus oder Bates' Mo. Hotel. und es hatte auch einen Wagen davor Vorfuhr und einen Pferdeanhänger. Das war irgendwie witzig. Ken saß auf Skipper und wollte mit Barbie eigentlich zum Tennis spielen gehen, nur die vergnügte sich derweil mit Step-Ups und blauer Gesichtsfarbe und einem flüssigen Gehirn. Wer hatte ihn erwischt? Seine Tante. Es endete damit, dass Mrs. Janet Lee, die von einem Schwanz personifiziert wurde, ihre Kleider ablegte. Wie war das Haus eingerichtet? Nach soziologischen Trendanalysen. Der Schwanz spielte die Alleinerzieherin, soziale Subjektpostulate, die im Wohnraum ihren Ausland Finden sollen. Wohnraumplanung orientiert sich an wirtschafts- und sozialpolitischen Tendenzen. Wer hat das Haus entworfen? Ultrabrutale Architekten. Sie haben es entworfen und gefickt. Hast du uns jetzt genug genervt? Hast du uns jetzt genug genervt? Hat jemand Valium? Was? Hat jemand Valium dabei? Nein, nein. Ich habe Penicillin hier. Wie wär das? Wie wär's mit Kaffee? Ich will keinen Kaffee. Was? Was? Ich will keinen Kaffee! Wie wär's mit Aufräumen? Wie wär's damit? Ja gut, aber ich will keinen Kaffee! Ich hol dir einen. Ich glaube, dieses Zimmer dreht sich. Ja gut, aber es ist kein Zimmer. Dann dreht sich eben irgendwas anderes. Oder die Mercedes-Benz AG. Ja gut, dann dreht sich eben die. Ich hol dir einen. Ich will keinen Kaffee, du fickst! Wir könnten fernsehen. Die Gesellschaft in Soaps ist ein florierendes Unternehmen. Ja gut, lasst uns das machen. Marktwirtschaftliche Terminologien werden auf Lebensbereiche angewendet. Wir könnten fernsehen. Wir könnten zusehen, wie Soap-Darsteller an ihre Grenzen stoßen. Und wie ihre Substanz durch den Markt geregelt wird. Und wie sie hysterisch werden. Aber Soaps befassen sich nicht mit Krisen theoretischer Wirtschaftsmodelle. Sie befassen sich mit Krisen in theoretischen Emotionsmodellen. Ja gut, das ist, was ich brauche. Die von dem Markt geregelt werden. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Wozu auch? Aber die Gesellschaft in Soaps ist ein florierendes Unternehmen und das sind wir nicht. Na und wenn schon, aber sie befassen sich mit Krisen in theoretischen Emotionsmodellen und das ist, was ich brauche! Wir könnten zusehen und uns politisch neutralisieren und uns TV-Dinner kommen lassen von einem Homeservice. Ja, gut, lasst uns das machen. Jemand könnte diesen Tätowier-Homeservice anrufen und wir könnten fernsehen und uns tätowieren lassen. Ja, gut, dann ruf an. Will seine Nummer. Und hör, will sehen, und hör auf zu trinken. Aber ich muss trinken. Ich will sehen, wie diese Gesellschaft an ihre Grenzen stößt. Und hör auf zu trinken. Aber ich muss trinken. Ich will irgendetwas sehen. Ich Möchte endlich sehen, wie irgendjemand an seine Grenzen stößt. Ist das so schwer zu verstehen? Ist das so schwer zu verstehen? Aber das tut sie nicht in Soaps. Das hat sie. Norma Ray ist nicht nüchtern. Ich bin nüchtern. Das hat sie. Eine Jumbo-Krise. Sie sah diese Krise auf einem geteilten CNN-Bildschirm und bekam diese Jumbo-Krise. Ja, die hab ich. Ich hab eine Krise. Sie sah diese belgrad bagdad Lewinski krise gleichzeitig und bekam diese große Krise. Von mir aus! Ich weiß nicht. Ich würde gerne diese verfickte Soap sehen. Was meint ihr? Ich würde lieber was trinken gehen, aber wir können uns auch diese verfickte Soap ansehen, wenn ihr unbedingt wollt. Ja gut, ich bin dabei. Wobei? Mir diese verfickte Soap anzusehen. Von mir aus sehe ich mir auch mit euch diese verfickte Soap an und nehme meinen verfickten Drink später. Ja gut. Wir könnten uns diese Soap ansehen. Aber ich will sie nicht wieder verpassen. Ich will diese Fick-Soap nicht wieder verpassen. Ich will nicht wieder einschlafen. Die Soap ist vorbei und wir sehen uns diesen verfickten. Sendeschluss an! Dann sehen wir uns eben dein verficktes Massiv an. sitzen in diesem Ding hier herum? Und keine Nummer in dieser Jukebox ist irgendwie über zwei Minuten? Mr. Love schrieb dieses Fun-Fun-Fun und das war etwas über zwei Minuten. Dann war dieser Spaß ein richtiges e -Post. Dieses Fun-Fun-Fun ist irgendwie Krieg und Frieden der Beach Boys. Worum geht es in Fun-Fun-Fun? Es geht irgendwie um eine Nutte, die Barclay heißt. Also nicht Barclay wie dieser Zigarettenflop, sondern wie Barclay und Barclay, diese Hochzeit der beiden, die so gut zusammenpassten. Und diese Nutte hatte eine Unterleibsoperation und danach hat sie sich erstmal ein paar Wochen lang unten nicht angeguckt, aber jede Menge freier. Und dann eines Tages war sie doch irgendwie gezwungen, sich unten anzusehen, um irgendetwas einzuführen. Aber da war nichts mehr. Da war einfach nichts, wo sie sich irgendetwas hätte einführen können. Und sie wunderte sich, warum sich keiner ihrer Freier beschwert hatte, dass sie so ganz ohne Produktionsmittel ihre Beine breit machte. Fun, 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 ist zu kurz für diese Riesennummer, die du da erzählst. Ich hatte es gerade erst gedrückt und da war es auch schon vorbei. In Fan, fun, fun, geht es um Snowballs und Woodies und ganz sicher um keine Unterleibsoperationen. Um Produktionsmittel irgendwie schon, aber nicht um Löcher, die plötzlich nicht mehr da sind. Es geht um keine Snowboards. Es geht um Surfbretter. Diese Jukebox klingt wie ein Brett, findet ihr nicht? Diese Boxen klingen wie Surfbretter. Ja gut, California Girls, jetzt sollten wir was trinken gehen. Heidi Hau. Ja, das ist mein Name, nutz ihn nicht ab. In dieser Zeitmaschine ist irgendwie keine Nummer über zwei Minuten. Du willst Songs, die sechs Stunden dauern? Dann geh Opern hören. Ja gut, aber Opern finden keine Piazza in einer Jukebox. Finden sie doch, finden sie doch! Sie werden von bürgerlichen Subjektpositionen ausgesucht. Was tun sie da? Wer? Die bürgerlichen Subjektpositionen, was tun sie da? Sie sitzen auf dicken Opernsängern. Das ist eine Jukebox. Das ist sie nicht. Jemand hat sie aus dem Fenster geworfen und sie ist auf dem Weg nach Amarillo. Die Opa? Die Jukebox. Sie sagte, I'm on my way. Mm -hmm. Norma Ray spielte im Süden der USA ja gut, aber nicht an der Küste, nicht in Miami Beach. Und es ist ganz bestimmt kein Spaß, an diesen Webstühlen herumzusitzen und ab und zu mal ein Brett in die Luft zu halten. Es war kein Brett, es war ein Schild. Und Norma Ray hatte Union draufgeschrieben, was irgendwie verdolmetscht Gewerkschaft heißt. Und sie musste das tun, weil man sie nicht hören konnte und diese Webstühle so laut waren. Und draußen drehte man diesen Drecksfilm, in dem ein Modellflugzeug zwei Millionen Baumwollkapseln ausradierte. Und Norma Ray war ganz bestimmt kein Nummerngirl, das irgendwelche Streikrunden einläutet. Nein, ganz sicher nicht. Und sie hielt auch keinen Surfbrett oder Snowboard in die Luft, es war eher ein Schild. Dieses Zeug, das man vom Rubbellosen abkratzt, ich habe mich immer gefragt, was damit passiert. Das ist alles so sinnlos! Ja gut, calm down, Baby. Wo ist Norma Ray jetzt? Sie steht zwischen diesen Webstühlen herum und aus den Lautsprechern kommt Good Vibrations von den Beach Boys und sie war nervös wegen dieser Gewerkschaft, die sie aus der Taufe hob. Sloop John B. hat mehr als zwei Minuten, 2,53. Barbara Ann hat zwei Sekunden mehr als zwei Minuten. Sie spielen Surf in USA in zweifacher Lichtgeschwindigkeit ab. Den Plattenteller möchte ich mal sehen. Ja gut, und ich würde Gern drauf stehen. Das würdest du nicht. Das würdest du nicht! Doch das würde ich! Wir hatten als Kinder zusammen einen Sommer im Camp verbracht und sie hatte Bulimie oder Heimweh und hat die vollen drei Wochen geheult. Sie bekam jeden Tag eine Postkarte von ihrem Hund und heulte und kotzte und dachte, ihre Eltern hätten sie vergessen. Dabei hatten die natürlich als ihr Hund geschrieben. Erzähl das nicht überall rum! Erzähl das nicht überall rum! Aber es ist die Wahrheit! Na und? Natürlich freute sie sich darüber, dass ihr fetter Hund ihr jeden Tag eine Karte schrieb. Aber was war mit Mama und Papa? Was haben die die ganze Zeit gemacht? Was haben die gemacht? Hm? Die haben mir geschrieben! Halsmaul. Ja gut, aber das wusstest du zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Du dachtest, du bist einsam und allein und so eine Art Dr. Doolittle, der Post von Haustieren bekommt. Jedenfalls, sie heulte und kotzte und alles, was dazu gehört. Und ihre Eltern tauchten jeden Tag die Pfoten ihres Köters in schwarze Stempelfarbe und setzten sie unter die Postkartengrüße für ihre undankbare Tochter im Camp. Oh. Sie hatte Bulimie oder Heimweh und trug das Campessen an ihren Kleidern mit sich herum. Und dann später, als sie erwachsen wurde, arbeitete sie als Tisch in einem Sushi-Restaurant und alte Männer spielten mit ihrem Essen auf ihr herum. Sie lag in diesem Restaurant und man stellte Stühle an sie ran und dann konnte man von ihr essen. Jedenfalls besser als Tabletts durch die Gegend zu tragen. Na gut, aber ich dachte, sie wäre eine Bedienung. Ich wusste nicht, dass sie als Tisch arbeitet. Ich bin keine Bedienung. Sie ist keine Bedienung, sie arbeitet als Tisch. Irgendjemand ist hier Bedienung, ohne es zu wissen. Ja gut, aber das bin nicht ich. Sie arbeitete in einem Restaurant, ohne... Ohne Tische und das war sie dann Erzähl das nicht überall herum Was ist bloß los mit dir? Hast du auch als Tisch so rumgejammert? Du liegst nicht mehr in Restaurants herum Das ist doch schon mal ein Fortschritt Gut, ich war hier zu Hause, aber da waren noch diese Leute vom Home Service, die was gemacht haben. Alles Mögliche. Ich war online und die Leute vom Home Service haben die Hausarbeit übernommen oder machten diese Verkaufsveranstaltungen. Bei dir zu Hause? Sicher bei mir zu Hause. Da war diese Verkaufsparty und ich war online nicht zu Hause. Freunde waren da und sie kauften all das Zeug und ich war irgendwie draußen. Ich war nicht richtig anwesend, also dachte ich, ich könnte meine Wohnung für diese Art Veranstaltung zur Verfügung stellen. Welche Art von Veranstaltung? Diese Verkaufsveranstaltungen. Ich dachte, ich bin virtuell unterwegs. Warum soll sich hier nicht jemand vom Home Service? Zu Hause fühlen. Irgendjemand lebt mein Leben. Irgendjemand lebt mein verdammtes Leben. Und das bin nicht ich. Vielleicht jemand vom Home Service. Ja, vielleicht jemand von denen. Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich konnte nicht. Ich war ins Haus gebunden. Okay. Warum bist du nicht einfach gegangen? Multitasking. Ich kann jetzt alles zu Hause erledigen, aber es füllt mich auch aus. Mein Leben ist ausgefüllt. Aber es ist nicht dein. Nein. Nein. Nein, das ist es nicht. Du hast recht. Das ist es nicht. Sie hat ein ausgefülltes Leben und es ist nicht ihres. Oh mein Gott. In Homeshopping-Sendungen wird sehr oft ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Das geschieht aber nur, um auf die Preisvorteile aufmerksam zu machen. Es darf auf keinen Fall aus anderen Gründen geschehen. Das wäre quasi das Ende. Das kann ich gut verstehen. Das Ende wovon? Das Ende von allem, Baby. Nein, er wohnte hier nicht. Es war nur jemand vom Home-Service. Was verkaufte er? Mascara und Mikrochips. Nein, es war nur jemand vom Home-Service. Manchmal frage ich mich, was der Sinn dieser ganzen Sache ist. Profit womöglich. Aber da muss es doch mehr geben. Da muss es doch mehr! Ich war nur... Also, ich dachte, ich wäre hier zu Hause. Aber jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus. Wie denn? Ich dachte, ich wäre offline zu Hause. Aber jetzt sieht es so aus, als gäbe es offline diesen Home Service. Ja, und? Und wenn ich nicht online bin, bin ich offline auf einer Kaffeefahrt. Damit musst du leben, Schätzchen. Ich bin offline auf einer Kaffeefahrt. Das sind wir alle. Ja gut, es ist nur... Ich war einmal spezialisiert auf Dinge. Und jetzt bin ich eine Hausfrau! Dann bist du eben jetzt eine Spezialistin darin, zu Hause zu sein. Aber ich... Du kannst nicht von deinem Computer aufspringen und nach der Gewerkschaft schreien. Warum nicht? Du schreist hier herum und hältst dieses Schild hoch, aber niemand kann dich hören. Sie hatte das Auto von ihrem Vater und sie fuhr zu diesem Burger-Drive-In und hatte jede Menge Spaß. Aber ihr Vater hat ihr das Auto weggenommen. Singen Sie fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Sie singen Fan, Fan, Fan und Ihr Daddy hat ihr das Auto weggenommen. Diese Drecksau! Heidi Ho! Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht! Was ist passiert? Sie haben sie rausgeworfen. Nun, ich wusste nie genau, ob ich nicht am Ende eines Arbeitstages gekündigt werde. Das hätte gut sein können. Aber warum ausgerechnet? Ja! Diese Arbeit ist ein Cliffhanger. Ja, das ist sie. Sie ist eine Art Cliffhanger. Sie ist wie dieses Soaps, allerdings ohne florierendes Unternehmen. Ihr Service war gut, aber er wurde nicht honoriert. Wie konnten Sie das tun? Wie konnten Sie das tun? Sie hat dieses florierende Unternehmen auf ihrem Terminal und das hat sie rausgeworfen. Ich frage mich nur, wie es zu dem weit verbreiteten Glauben kam, dass der Markt unser Leben steuern könnte. Kannst du mir das sagen? Kannst du mir das sagen? Nein, kann ich nicht. Ja, gut, das Modell des freien Marktes scheint irgendwie ein Bedürfnis zu befriedigen. Die Frage ist nur, welches? Nein, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, welches. Aber du bist in einer Krise, nicht die Ökonomie. Aber wenn von Krisen gesprochen wird, geschieht das allgemein nach theoretischen Wirtschaftsmodellen. Und die schließen mich mit ein. Sie ist hysterisch. Die Wirtschaft ist in einer Krise, also ich auch. Ich bin nicht die zweite Natur des Marktes. Der Markt ist meine zweite Natur. Ja, komm, setz dich. Ich frage mich nur, wer den Mythos installiert hat, dass der Markt unser Leben steuern könnte. Ich würde sie gerade in die Finger kriegen, diese verdammten Fixseier! Es scheint ihr wirklich ernst zu sein. Das ist es. Das Sie war noch nie so ernsthaft. Es ist mein Ernst. Und jetzt will ich in dieses Kino gehen. Wir könnten die popcorn in die Luft jagen, als eine Art Protest gegen den bürgerlichen Lebensstil. Aber Popcorn jagt sich selbst in die Luft. Es ist seine zweite Natur. Popcorn hat keine zweite Natur. Es ist seine erste. Es ist nicht die erste. Es ist die zweite. Das ist mir egal. Ich werde in dieses Kino gehen und Popcorn in die Luft jagen und mir diese Filme ansehen. Die lückenlose Durchsetzung des bürgerlichen Lebensstils. Und dann jage ich Popcorn in die Luft so oft. Ich will! Dieses Popcorn wurde schon in die Luft gejagt, unter der Aufsicht dieser netten Lady hinter der Theke. Und da kannst du gar nichts machen. Sie hat diesen Popcornbeschleuniger auf dieser Theke stehen und er explodiert. Und das ist dann die zweite Natur von Popcorn. Popcorn hat keine zweite Natur, es ist seine erste. Heidi Ho dring nicht weiter in sie. Was tat sie die ganze Nacht? Sie experimentierte mit Popcorn. Was gibt es da groß zu entdecken? Die Leistungen auf diesem Gebiet sind doch beachtlich genug. Dieses Popcorn erinnert mich an etwas. An was? An diese Baumwollkapseln, die den Jordan hinunterschwammen, weil irgendjemand einen Drecksfilm drehen musste. Dieses Popcorn ist der Rest von dem Kino, das in die Luft gejagt wurde. Sieh es endlich ein. Dieser Popcorn- oder Teilchenbeschleuniger wird von dieser netten Lady hinter der Theke betreut. Er sieht aus wie ein Teilchenbeschleuniger. Das ist er auch irgendwie. Es wird nur keine Antimaterie erzeugt, sondern die zweite Natur von Popcorn. Sie ist hysterisch. Heidi Ho! Heidi Ho hat fun, fun, fun mit dieser Popcornmaschine. Till her daddy took the T-Bird away. schon wieder diese verfickte Sau verpasst! Das Sendeschluss und IG Farben oder BRD Firmenkonsortium tauchte auf. Kein, kein Grund hier herumzuschreien. Stattdessen sehen wir diesen Reichstag, der um die Welt rast. Die Gesellschaft in Soaps ist ein hysterisches Unternehmen. Ich will diesen Reichstag nicht sehen. Ich will diesen verfickten Reichstag nicht sehen! Dann sieh dir dein Massiv an. Ja, sieh dir das an. Wie ist dein Name? Heidi Ho, das ist mein Name. Nutz ihn nicht ab. Heidi Ho, Heidi Claudia Splitt, Christine Groß, Ton und Technik, Stan Regal und Sven Schmeier. Assistenz Katrin Moll, Produktion Deutschland Radio Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk 1999.